0: Hello， 大家好，今天呢这一期播客我想讲的这个话题是关于，呃，人生迷茫的，或者说是阶段性迷茫的，我会根据自己的情况，然后讲一些很合适的建议和意见。首先，我自我介绍一下我的一个情况啊，哦，那我们这一个情况呢是。我是一名三本毕业的学生，那三本顾名思义就是，啊，是我们啊所谓的贵价本科啊，那大家不而不言而喻的啊，懂的都懂,懂。那我是学了一个理工科专业，是工程类相关的这个专业，我很讨厌这个专业。然后，嗯，前就是背景，大概说一下。那我毕业后一九年毕业后，我就特别想要去转行。那我转行，我是完全靠自己就去转行了。然后靠自己,自己，就对我自己是没啥特别突出的能力。没有特别，就是适合普通人。那普通人听了我的故事中，肯定能获得很多力量，还有，呃，解决这一个困惑的方法。那我，总而言之呢，我毕业，经过两年的这个兼职也好，工作也好，后来是，就是以家境很差的这个情况下，考了一个编制。而且是我们的一线城市的一个编制，那其中是付出了很多努力。那、啊、但是我今天想讲的是，如何在靠近自己的目标的这个过程中来缓解焦虑和困惑。首先，我第一点讲的就是说，你一定要设定一个目标，或者说你一定要有一个。方向和一个像一个火把一样，或者说像一个启明星一样，你一定要有一个前进的方向。像我之前，啊，毕业之后，我就很简单，我不就是不想做工程相关的工作，那我就当当时是。也试了两三份工作，然后根据自己情况是自己是比较喜欢讲话做教育的，所以呢，我是选择了去做教育行业。那当然，教育行业，嗯、呃，也有稳定和不稳定之说嘛。那稳定的那肯定是学校，包括一些呃事业单位啊。一些政府单位等等是比较稳定的，那相对不稳定的呢，就是课外辅导机构哦。这是前提。那我当时也是通过考试考取了，嗯、呃，这一个单位的一个合同工，但是我就是我意思就是说，你要有一个前进前进的目标。你的目标有了之后，你就会朝着这个目标努力。比如说转行，我是做工程的，其实转行挺难的，转那个机构都很难。你起码要教师证，那你就要去考个教师证。那你可能转机构教学，你不需要教师证，但你要有经验，你可能就要去一些小机构做起。这就是特别简单的一件事情。好，那就是我说的第一点，就有一个目标感。那后来之后就赚钱赚太少嘛，那就编制也比较稳定。那才毕业后才知道啊，这个考编，所谓体制内铁饭碗的这个稳定啊。那知道了之后，我就去筹备考编。那考编，呃，就是你有这个目标，你就会去前进。不管你工作多忙，你都会去花时间和精力、金钱去筹备这件事情。那你考了编之后，你想调换岗位也是比较难，最好是你是有一个大框架，比如说你是某某局哦，比如说你像教育局啊，或者说一些文旅局啊哦，特别是你，比如你喜欢文化、喜欢教育的话，你去这种品。类下面的局，起码它能做你相关品类，有这个几率是吧？所以这又是一个目标，你可以去先救国。你先挤进去，不管它是招三不限，还是招你是，嗯，内勤啊、行政什么，但只要你这个单位有需要，比如说像我，我情况就是我是喜欢宣传教育，那我就叫去找一些像博物馆啊。像这种，起码是文旅啊、教育等等的这些单位去考试，那我也备考了。但是招招录我的时候，肯定不是招录我这个专业，啊，招录我这个岗位，一般是三不限，或者说是一些行政啊、后勤岗等等都有可能啊。那你进去的时候，你又有一个目标，其实就是你要转换这个赛道，要转换这个岗位。你转换岗位，喝口水啊！你转换岗位，转换岗位你就涉及到一个问题，就是跟领导沟通，说怎么把你岗位调过去。首先你要克服你的内心的这个怯懦的心理，第二个你要跟领导沟通，你可能要经历过数百次沟通，然后你可能要。跟领导搞好关系，送点小礼物，这都有可能。每个人方法不一样。我是没有送礼，但是我沟通了，可以说几十次。那我终于呢，就是换了这个所谓的教育岗位。嗯、呃，换了之后，就我现阶段，说实话是有个问题，就我很困惑，因为我之前我工作，我毕业四年了，我觉呢可以说前四年我是。满满的这个志气，但是自从我换到了这个钓鱼岗位之后，我做了三个月、五个月之后，我会觉得一种深深的无力感。这种无力感就是说，原来我做的工作是这么。重复性这么大，就好比说你是当一个小学老师哦，也是教育是吧？或者说你是初中老师，也是教育，你有编制没错。但是小学哈，从一年级教起，那小孩一年级当然很可爱，但是小孩一年级的知识呢，就是比较低的。那他最多只能说哦，这个东西是什么颜色？他语文的话就是啊哦啊，数学的话就是一二三，一加一等于多少？你重复教，你可能教一个月，呃，觉得我，呃，引导学生，我非常好，我非常棒。但是，但是你教久了，你就会觉得非常烦。所以我现在是有这个困惑，就是类比上中小学生教育一样，就就觉得很烦。我不想教啊，我就天天讲同样的内容，很枯燥。所以。就要归根到底，就是说我又要找一个新的目标，就是这样，这么简单。这个目标当然呢是可以很多，可以说是你职位的上升，可以说是你就工作上工作本职工作的话，可能是所谓的职位的上升，是吧？那也可以说你所谓的扩展业务都可以。呃、那。或走两条线，第一个工作线是这样，第二个你走非工作线，意思就是说除了本职工作外的工作，当然你可以说借助你工作本身的资源，你可以在外搞一个什么样的东西也有可能，但是也比较难，要呃要根据单位的法律法规等等比较难啊、哦。第二个你可以说你走兴趣方向，因为说实话现在。嗯，很多东西都是一个兴趣为导向，兴趣为主。就人生在世，特别你说经过疫情三年啊、哦，特别你真的不知道哪什么时候是个头。那疫情之后，大家都特别重视这个，嗯，快乐吧。就比如说，你看我们现在十一是。国庆，那大家都出去玩，因为你知道，你经历过那三年可以说是没有自由，然后特别难受日子之后呢，你会觉得特别的需要需要一个去发泄也好，去快乐也好，你要追求这个快乐了，所以你这个就是。你可以做的目标，比如说，真的问问自己，自己的兴趣是什么？就什么事情能让你快乐？那当然是要有一个度的问题，适量的问题。比如说，吃很多能让我很快乐，但不是说大快朵颐什么都吃。你吃够了就停了，不然你肚子就大了。因为我除了吃。我还要注意我的形象，呃，我说我的我的例子，每个人例子不一样，比如说衣食住行啊、哦，买衣服啊、哦，我想买一个好衣服，其实没多少钱就买了，其实就是这样子。嗯，我又不是买啥奢侈品，我就是一个普通衣服，我也不想去货比三家那么多，大概这个价钱啊不错啊，觉、哦、得合适买了，行吧，咱们不不不,不好再退，就为了这个舒适性去。去买东西去服务自己，其实我觉得这个是可以的。第三个的话，嗯，我要觉得要做一些内啡肽多一些的一些活动，比如说看书、运动，是吧？看书、运动永远没错，当然也是一个适量的问题。比如说，你看，确实是。是咱们也是适应时代，现在也是一个短视频时代，抖音、快手、B 站什么都是短视频，看的特别浮躁。我可以说真的是特别浮躁。就有有一些博主也说了，你抖音，你就一直刷刷刷，就是你停不下来，你就是像一个小白鼠一样，前面有一个就是吊吊着一个诱饵给你，你在一直在那吃，一直在跑，真的是老鼠赛跑。就是你一直在跑，一直在吃，就是一直在那刷那个视频。那个视频是很焦虑的，嗯，是有当下是觉得快乐，但是很空虚的。包括一些不健康的形式，包括酗酒啊等等一些不健康，其实都是一样的。但这些就是不是所谓的内啡肽，哎，内啡肽啊，这是多巴胺的一个方式。那类内内啡肽的方式呢，就是。比如说我们所说的这个什么东西啊，看书，因为特别你看，啊、呃、书，我最近特别有一个感同身受，就是我在看以前中小学的一些名著，像一些最简单安徒生童话，其实我给大家读一段，你就知道那个语言还有那个文字的魅力的，不要小瞧这个这个童话，好吗？我们平时就。以一个，我就稍微实心一点，我读一篇稍微实心一点的安徒生童话吧，它名字叫做《创造》，创造啊，大概我阅读摘读一下啊，创造。从前有一个年轻人。他研究怎样做一个诗人。他知道写诗不过是一种创造，而他不会创造。他说：“现在全世界的诗都写完了，宛还什么和写的呢？”后来，他每天都在想怎么成为一名诗人。于是，他听说巫婆知道这个怎么成为一个诗人。他来到了巫婆家，征询他的意见。巫婆就跟他说：“年轻人，我知道你为什么到我这里来。如果你不肯坐下来说写一写，那么你永远成为不了诗人。”年轻人说：“可是所有的诗都被别人写完了呀。”这都怪我出生的时间太晚了。我为什么不出生在古代呢？好，先断一下。你看，这个就是什么诗人？我曾经也会这样想，我好像我成为不了一个艺术家，我成为不了一个文艺创作者，我成为不了一个作家。那些好东西，那些诗都写完了，像李白、杜甫，那诗都写到绝了。但实际上是这样吗？不是，实际上，是这现在这个时代绝对有，是吧？有可以写出新的作品，真的是可以的，绝对是有的。包括我们类比一下，啊，以很多人说，啊，以前你那个时代哦，几十年前，哎，北上广深有点小钱，首付搞一搞，然后呢，一分二哦。你只要胆子大啊，你稍微借点钱，哎，不要借钱，啊，就不用借钱，就单纯靠那公务员或事业单位，或者就是稍微有点小钱，空姐空、空少什么都行，有点小钱买个房子啊，建个房子，北上环深，大城市、小城市都行，买套房子，都坐等升值了。好，一套升值，但是当年就一个编制什么的，他们就是。可能买两套都轻轻松松，首只要是首付啊，不是全款，三套都轻轻松,松松，都是这样子的。那就有些人就说了，包括我自己也说说，我没有生活在以前那个时代，以前你只要买房子，你就是成为，就是有这个不动产了，你有这个资产了，你有能钱生钱了，你这个可能当年一百万，哎，别说五十万买的，现在变成三四百万、七八百万，啊，是这样的。但是，后面故事有转折，我们看一下故事是怎么进行的。刚才刚讲说，年轻人说，所有的诗都写完了，为什么我不出生在古代呢？我怎么写呢？都怪我出生的时间太短了，太晚了。巫婆又说，年轻人写诗跟出生的时间没有什么关系。现在是一个很不错的时代，你看人们多么尊重诗人。关键是你的看法如何？这里的一切都是可以成写成诗的。好的，那巫婆就拿出一副眼镜和一对听筒，叫他戴上，还给一年轻人一个马铃薯，接着让他静听。这时，他听见马铃薯在唱歌。他唱着：“我们是从遥远的地方来的。开始，这里的人们不认识我们，不知道我们是干什么用的。当时，国王命令官员把我们分配去，每家每户都分到了一大堆，说我们有非常重要的价值。但是，谁也不知道怎么栽种我们。有人竟挖了一个大洞。”把我们通通倒了进去，可是谁也没有想到，在我们的根部繁殖出了一大堆的孩子。所有人都以为我们会长成一棵很大很大的树，长成上面结满密密麻麻的马铃薯，但是谁都不知道，实际上。我们是我们的根部繁繁育出了一大堆孩子，长出了人们最有价值的生命之果——马铃薯。人们先是沮丧、失望，后是激动和欢乐。我们受过苦，也经历许多事，这是多么可歌可泣的历史啊！年轻人听完，兴奋的说：“这的确是一个很不错、很打动人心的故事。”然后呢，简单概述一下，那巫婆就要收回他给这个年轻人的眼镜和这个听筒了。那年轻人就着急了。你把这东西收回去，我怎么办呢？我怎么成为诗人？巫婆说：“这很容易，你当不了诗人，那么你可以去攻击诗人，这样可以赚钱吃饭了。”年轻人立刻转忧为喜，他说：“太好了，一个人能创造的东西真多。”年轻人回去以后，开始攻击每一位诗人，攻击他们的作品。年轻人说：“因为我自己成为不了一名诗人，所以我就要打垮所有的诗人。”这个故事我们是从那一个巫婆那里听来的。他知道一个人能够创造什么样的东西。后来怎么样呢？年轻人是遭人非议，还是成为一名诗人，一名伟大的诗词评论家？不说你也知道了。那问题就给我们听众了。不说你是认为这个年轻人是最后是成为一名诗人，还是一名诗人，啊、哎？评论家、批评者是吧？你做不了诗人，你就当批评者。你看多少年前安徒生童话是吧？应该是一八多少年前，多少年前的这个故事了。但是这些故事能流传那么久，有它的意义，它有它的价值，真的是有它的价值。那我我继续说，你看那个丁凯升，不是就在那骂人啊，是吧？你这个杨颖龙，这个死肥婆太肥了。你这个谁谁谁唱歌多难听。你这个娃娃，你算个屁，你根本不是华人第一女 rapper。那别人那个娃娃就说了，我用你教我做事，其实。有这个当评委或者说当一些评论家，只要你活得出去，你去批评人，你也成名了，是吧？这个安徒生都告诉我们了。那这个故事其实这么短的一个篇幅，发人深省和隐喻的地方很多。我刚才讲了第一点是什么呀？诗人，有人抱怨说诗人，我成为不了诗人，因为我身处的时代太晚。或者说我成为不了有钱人，因为我生出的时代太晚，是这样是吗？不是的，这就是最好的时代，或者说现在也有很多商机，很多诗词歌赋等着你去发掘，等着你去创造，是这样的。第二点就是说，也是给我们一个思路，是吧？你如果想要出名，或者说，是影射了一个社会现实，那你就去骂世人。是吧？骂他，你这个写的词歌词难听死，没营养，是吧？都一样的。我想说的就是，看书是一个很慢慢看，你会稍微觉得说这个用词这么精准，这么简单，就是这个小孩都看得懂，是吧？你安徒生童话，幼儿园、小学看得懂，是吧？大人也看得懂，那小孩看呢？囫囵。寻找也好，或者说你自己图个有趣看意思也好，或者说知道一些道理也好，没关系。但是你大人看有大人的这个深意，而且是一种很平静的，你会感觉到语言的魅力。当然这个因人而异啊，我是能感觉到这个语言的魅力。语言文字哦，文字为什么能感动人？他就看了之后你就分泌这个内啡肽了。就我说第一点看书。啊、哦，当然，第二点是什么运动啊？但我是觉得，这个分这个内啡肽，就是说内啡肽就是让你平稳的有这种快乐激素诞生的这样的一个激素啊、哦。你要结合兴趣，比如说结合兴趣看书啊、哦，看书如果你适合我刚才讲的。我们就可以尝试从安徒生童话看起，但是我建议是看纸质书啦，因为就是我喜欢纸质书那种质感，还有那种抚慰人心，把手机一丢，然后看纸质书那种感觉真的是蛮好的。这是这是最简单的啊，是吧？那你包括比较高深的中小学的《名人传》啊，《格列夫游记》，包括那个。《红楼梦》四大名著等等，那更有他的生意了。这都另另化了，这是一回事了。然后第二个就是运动，但我觉得运动是要结合兴趣的。就比如说，有些人就是在那撸铁，特别快乐。但撸铁你，你你想长长肌肉，你要做力量训练。但是有些人需要环境，可能你需要去教练，或者说你有健身房环境。但有些人因为经济各方面条件的限制，没有去。那么有条件去很好的健身，那你要结合兴趣是吧？你说我是文艺青年哦，我听的歌我就很喜欢动一动，比如说我听陈绮贞的《鱼》，带不走的、留不下的，我全都交付它，让它奔着我在手上，我就特别想幻化成。一个舞者就在那翩翩起舞，那就运动效果就起来。有时候就运动的那个其实也是有运动到了啊哈。讲完读书，讲完运动，当然还有一些，比如说你玩乐器、钢琴等等，就是你自己感觉到你沉醉在其中，但是玩玩物并不丧志的东西都可以。那第三个我想的说就是要打一针麻醉，就是你自己要麻醉你自己，就有时候就是人不要想那种纠结，你知道吗？就比如说我也会觉得啊，我每次都要这样子哄自己嘛，都要在那里哦，哄自己吃个小蛋糕，吃个好吃的鸡蛋饼什么，然后再哄自己去读书什么的。嗯，你一定要这样吗？或者我一定要放音乐才能翩翩起舞吗？我不能就跟某些人一样，就是很爱撸铁，是吧？我不能跟他们一样呢。但是真的不人，人呢？人真的不一样。你真的不是他，高矮胖瘦不一样哦。你看他，他是确实有些人就特别热爱撸铁，天天在那撸，肌肉也很不错。但是他矮嘛，就我意思说，每个人都有他所谓的不足之处也好，或者说他的，就每个人不一样。那就是不能成为他呀。当然你要先，比如说我想要有肌肉，肯定有我要的方式。当然你通过运动，你，那个跳舞也有肌肉，你可能多融合一些力量训练也有肌肉，也是可以的。或者说你聘重金请教练，肯定是可以的。只是说这个性价也不能说性价比，这个效率多高，可能人家就很容易练吧。是吧？可能你就难练，这这没办法，这是先天条件。但是他，你要看到另硬币的另一面，比如说他他是有些练得不错，但他很矮嘛，他练得再好，那个就感觉像一个牛蛙。我不是攻击他，他是我好朋友。但是你稍微练一下啊、哦，你的身材就比例很好。有时候不要放大自己的缺点，要看到自己的优点，从内心。去爱自己和批啊那个夸奖自己，这很重要。第三个，我觉得就是要忙起来，就是就是我说实话，我们会想太多，有很有一部分原因是因为我们比较闲，就我们也热爱思考，然后比较闲的话，我们就会想不想特别多。其实这是是吧？有一个说法是，这是高敏感人群的、就是、聪明人。<笑>但说明人如果一直在想的话，而没有因为你想太多，就是你是方方面面都想到了，包括你和为什么我要走兴趣这个路，而不是走工作的路，因为我在工作可能有瓶颈啊，我想走兴趣这个路，我觉得好像能走得更性价比更高一点。我是心里会这个盘算，但是性价比高，但并不代表收益高。有时候就是为了追求这个收益。会精打细算到算太精，整个人会太痛苦。我实话说，整个人会太痛苦。所以人生意义是追求性价比，说改变命运，或者是功成名就吗？其实也是。但是如果这一个功成名就的另这个硬币的另一面，就是我意思就是说，另一面的代价是这么心酸，这么痛苦。那我们就适量，又是人生哲学，就是中庸哦，适量，我不要那么过，我就 OK。有有趣精打细算，但是不要那么过的去精打细算，我就还好，我就是追逐兴趣，然后我不要想太多，我就怎么怎么是吧？所以人生其实是这样，而且真的大家都有他的不如意，可能以前单纯一点就稍微会觉得啊啊，我就读读书哦、啊，比如说读大学以前啊，包括毕业之前啊。大学毕业之前，我就读书就行了。大学毕业后，可能有很多很多，嗯，因为你想，因为这是一个变化的一个场嘛，社会是变化的社会。你在这个变化的社会之中，你会有很多不确定性和很多的你不知道朝哪个方向走这个东西。这个东西确实，年轻人迷茫是有它的原因的。你读，那你如果大学毕业前你读书，就是你无非你就是。你要有一个成绩吧，你就肯定是要有一个成绩，或者说你，嗯，就算你是那种所谓的坏学生，不追求绩点，那你也要怎么说呢？你也要在那混一混，也要在那假装读吧，就是你也要上课，你不可能完全不上课，你不上课就变休学了，除非你辍学，是吧？你还有一个确定性给你。所以人生有时候不要想太多，而且你知道很多人为什么不会想那么多吗？因为他到点就做事。比如说，按现在讲，还是很多人二十六岁就结婚生小孩了。那、嗯、你时间精力都是跟你老婆老公在一起，然后生小孩了，哪有精力想那么多，是吧？所以很多东西你看到另一面，你就觉得有时候会觉得，有时候人生就是要换一个角度想。有有人可能会觉得，为什么我不能像大学在毕业之前，我就朝一个地点、一个方向讲嘛？我就追逐成绩就好了，反正我成绩也好，啊，那个好像人生就好了，好像好像成绩也好，那起码我在学校，老师也喜欢，然后我我也家长也喜欢，是吧？我也这个那好那个好，是吧？不一样的，可能有社会上有说说。以这个钞票，以这个钱赚钱多少来衡量这个幸福感，或者说社会地位，但实际上也不是的，有很综合的。但这就是人生美可贵之处。如果你人生只是一个以金钱为衡量的话，或者以地位衡量的话，你你就有些人就是赚不到钱，那你怎么办？是吧？那其实人生你就等于说你可以以你。要的答案去过完人生，我觉得是精彩的。比如说，我我确实也不太会赚钱，但是我快乐，而且我是发自内心的快乐，或者说我真的还不错，是吧？这种感觉，去追寻去寻找，我觉得是可以，而且是幸福的。当然，我们会遇到很多困惑和难题，包括对于金钱的啊、呃、舍不得啊，像、呃、我从小到大。家境很穷的人，确实对金钱会有很多舍不得，等等都有的，但是就是，嗯、呃，不要去放大那情绪。所以，我今天分享的说面对困惑的这一个题目呢，就讲到这里。那有什么想说的？我想说的是，通过这一个。讲述我是希望从我们潜意识、某种根源思想上知道说一些东西，从根源上去拆下一个种子也好，或者说倒一杯魔法药水、神奇药水也好，让整个我们身体生态系统、灵魂生态系统知道说，其实不一定要装牛角尖是吧？有这么多方向我们在讲的，是吧？有一你要有目标，目标是什么？你可以是工作上的目标，你可以兴趣的方目标。然后第二个，你要分多参与一些分泌内啡肽的整个活动，包括看，良的看书、运动。当然，你可以爱热闹，你可以去热闹，朋友聚会都可以的。然后第四最后一个就是麻，也不能说麻木，换个词吧，宁静，或者说是。不去想他们拥有美丽的太阳，我看见每天的朝阳也会有变化。我把夕阳改成朝阳啊、哦，我觉得这意象更蓬勃、更蓬勃向上、更生机勃勃，所以送给你，看看我们心中太阳，好吗？